0: Este es un, eh, una práctica que hago para la, una presentación que haré dentro de la Licenciatura en Política y Gestión Social, Unidad Xochimilco, en donde se me pidió que abordara la introducción de un libro que se llama Gobernanza y Gestión Pública, escrito por el autor Luis F. Aguilar Villanueva. Eh, un poco sobre... Este autor es que es, fue eh, exactamente profesor de la, de la universidad de la universidad autónoma metropolitana, efectivamente la misma uni, eh, unidad unidad Xochimilco, y pues algo un poco de su currículum es que eh, fue eh, es investigador nacional, el mérito del Sistema Nacional de Investigadores, es este, fue consejero ciudadano del Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social, fue coordinador de asesores del, eh, del Ciudadano Secretario de Gobernación, Subsecretario de Go Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación y Presidente de la Fundación Mexicana Cambio eh, 21, Luis, Dalba, Luis Donaldo Colosio etcétera, etcétera. Eh, es importante mencionar eh, su currículum porque él al final de la introducción, y ese es un poco me adelanto, él eh, agarra experiencia académica y pues tiene experiencia acerca de la administración pública, que es el, el tema que más o menos abordaremos el día de hoy. Eh, la introducción se divide en cinco partes, eh, la primera es como tipo antecedente histórico más o menos de la administración pública. Nos habla de que eh, al final del siglo pasado existieron, existieron desplomes fiscales y políticos, crisis, eh, decadencia del, mm, del sistema administrat administrativo en específico de Latinoamérica. Y que, pues, eh, algunas de las reformas que se hacen para eh, solucionar los problemas dentro de la administración pública es para exactamente evitar los fantasmas del pasado. Con fantasmas del pasado se refiere a eh, comunismo, eh, este, dictaduras militares, etcétera, ¿no? Y que algunas de las pretensiones dentro de, eh, de la evolución de la administración pública es dejar de atrás de una buena vez las, las situaciones de desorden financiero, financiero eh, y en de bienes y servicios de las décadas pasadas eh, que, en su, que hasta hoy en día erosionan la confianza que tenemos los ciudadanos hacia nuestros gobiernos. Bueno, eh, dentro de esta primera parte se aborda eh, dos problemas de la administración pública contemporánea, y va ligado un poco a lo que dije anteriormente. El primero es que la administración pública hoy en día aún se ocupa defensivamente de, de corregir los defectos, eh, algunas problemáticas, algunas costumbres, me atrevería a decir, que, que se tienen o que se tuvieron en... en, en en los últimos años de la década de, del siglo pasado, ¿no? Y pues obviamente la administración pública hoy en día es, tiene cierta relación con la crisis de esos años. Eh, pero el principal problema que enfrenta la administración pública es la de la gobernación. A esta el autor se refiere como la reconstrucción de la capacidad de gobernar del gobierno y la fundación de los modos apropiados de gobernar en condiciones sociales actuales. Entonces, básicamente, eh, es esta capacidad de gobernar, ¿no? Es esta parte de que existe un problema dentro de la gobernación y que la aborda la administración pública. Eh, el apartado 2 eh, vuelve a reincidir en esto de que la adjudicamos a la administración pública como... Eh, un cierto grado de ineficiencia, negligencia, eh, desperdicio de recursos, mal servicio sobre todo, irresponsabilidad y esta resistencia al cambio, ¿no? Eh, pero no sé, lo que yo entendí es que el autor dice que la administración, esto es lo que yo entendí, la administración no tiene toda la culpa la, porque... Eh, Existieron reformas, de estado que, reformas que, de estado que hicieron que, por así decirlo, desgraciadamente se tomara la administración pública como responsable directa o indirecta de los numerosos daños y desastres sociales. Básicamente se está culpando a la persona equivocada y todo, todo dependía de las reformas de Estado. Eh, todas estas reformas de Estado, eh, pues obviamente eran por la necesidad de introducir políticas restrictivas para sanear las finanzas públicas quebradas, eh, restablecer el equilibrio, reconstruir esta capacidad operativa del gobierno y pues desgraciadamente, eh, yo creo que ese es el punto del autor, no dice eso tal cual, pero eh, convirtió a la administración pública en el blanco eh, fácil, rápido, de las medidas correctivas de la política. Entonces eh, todas estas eh, reformas eh, del desarrollo latinoamericano y la decadencia del sistema político hizo que echáramos la culpa a la administración pública, o al menos así es, así es como lo interpreto. Bueno, ante toda esta serie de problemáticas, hasta esta serie de crisis, etcétera, la administración pública tiene como un tipo de reivindicación a través de dos tendencias. La primera es la política pública y la segunda es la nueva gestión pública. La primera, la política pública, el autor la define como la Nace, nace exactamente por la exigencia de que se reparten los recursos de manera eficiente, ¿no? Eh, nace a través de que hay un renacimiento democrático eh, y de que el propósito y el modo público de las políticas está a manos de, la, de una cúpula tecnogubernamental, ¿no? Eh, hoy en día la política pública es un elemento esencial y representativo del nuevo ambiente de cambio político y administrativo que se ha venido eh, vivido durante los últimos 20 años. Este este libro fue escrito en el año 2006, entonces este eh, por lo menos desde el mmm, 85, 85, entonces desde ahí se ve. Algunas aportaciones de la administración pública, de la política pública, perdón, son estas. Eh, en las aportaciones en el campo disciplinario, su aporte principal fue lograr que de, que de, manera, de alguna manera eh, la política era elaborada, decidida e implementada. En la práctica, su aportación en la práctica... Eh, no, fue de, no fue bien recibida, pero sin embargo, este, y bueno, esto pasó porque no podía traspasar las fronteras del mando autoritario. Y en el campo profesional, este, en el sector gubernamental, consistió en despertar entre los funcionarios la consistencia de costos de toda operación administrativa. Y la segunda tendencia en esta eh, reconstrucción, y retificación de la administración pública es la nueva gestión pública eh, la nueva gestión pública se entendió de otras formas eh, a nivel mundial, creo que es lo que dice y por lo menos de nuestro lado, eh, de nuestro medio, eh, se tomó como un conjunto de medidas y técnicas que tienen como propósito hacer eficiente económicamente el funcionamiento del aparato de la administración pública eh, para efecto de que se restableciera y se el equilibrio de las finanzas públicas y sus aportaciones de la nueva gestión pública es que ha logrado que nazca y se consolide en el gobierno una cultura de la eficiencia económica y del desempeño hay que considerar que esto según autores es inicial y todavía aún disparejo en los gobiernos entonces como que este, eh, no está muy bien establecido, por llamarlo de alguna forma. Ya eh, en la tercera parte, eh, nos habla de, sobre lo que va a abordar dentro de los capítulos. ¿no? Pero para efectos de esto, eh, solo en las clases de Zoom que tenemos, solo abordaremos dos, los primeros dos capítulos y evidentemente esta introducción. Dentro del primer capítulo eh, dice que se concentrará en la atención en el tránsito de la crisis a la gobernación ¿no? y que también eh, se esforzará por ofrecer un concepto de gobernación y gobernanza. Ya en el capítulo 2 eh, ofrecerá una breve historia intelectual y un entendimiento íntegro de la nueva gestión pública. Eh, entre otras cosas, dice que el libro se propone destacar los temas de la gestión estratégica y la gestión de calidad. Eh, también habla, una vez más, de la administración pública y eh, hace una pequeña comparación con la... No, 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 no hace una pequeña comparación. Eh, dice, hace como un tipo de pregunta si, si, en, si en realidad existe una administración pública o privada si sí existe esta distinción. Bueno, eh, nos dice que la administración pública y la privada comparten problemas de organización, dirección, análisis, normatividad, funciones y procesos, eficiencia y calidad. Y en la administración de negocios existen soluciones para los problemas viejos y nuevos de la administración pública. Vuelve a caer en la misma en el sentido de que nos vuelve a repetir eh, que existen problemas viejos y nuevos dentro de la administración pública. Y eh, como en su momento lo dije, son problemas que se acarrean. Eh, en, la, en la cuarta parte de, de, de la introducción, nos dice que la gestión pública, la nueva gestión, en lo que concierne a la dirección de calidad en la provisión de bienes y servicios, contiene elementos conceptuales y técnicos que permiten anticipar los problemas más comunes de la implementación de las políticas y ayudan a elaborar diseños organizativos, directivos y operativos novedosos que incrementan la posibilidad de éxito de la política. Básicamente, tiene, mmm, como el, veo que el autor tiene una posición a favor de la nueva gestión pública. Y... Eh, ya en la parte final de esta introducción que es la parte 5 eh, hace yo retomo tres eh, tres puntos importantes que creo que son relevantes eh, dice que todo esto eh, le ha permitido ver de cerca la productividad e improductividad de las teoremas de los teoremas tecnologías y recomendaciones de la nueva gestión pública eh, a entender mejor su capacidad eh, de solución de problemas así como comprender con mayor precisión sus limitaciones básicamente eh, mmm, nos dice que la nueva gestión pública no es la panacea de todo eh, de todos los problemas que existen dentro de la gestión dentro de la administración pública entonces eh, eh, sí si tiene grandes eh, Bases teóricas que nos ayudan a solucionar ciertos problemas, pero tampoco es que los solucione todos. Y nos habla sobre el gerencialismo administrativo y la nueva gestión pública, que representan una buena respuesta a una buena parte de los problemas que enfrenta la administración pública de nuestros países, referentes a América Latina, eh, eh, en temas de materia de eficiencia económica y calidad de servicio público. Y eh, ya por último, eh, me gustó esta frase, dice Por eso eh, ha crecido el consenso de que la administración pública que requerimos es la que articula calidad general, gerencial, perdón, y calidad institucional. Y pues bueno, eh, haciendo una recapitulación de todo, vimos que la administración pública eh, por lo menos en América Latina se caracteriza de ser eh, una mierda a grandes rasgos, sin embargo ella no tiene la culpa de esto, porque fue eh, la administración pública es la mano derecha del, del aparato estatal, entonces este, eh, fueron las reformas que en materia de económicas, etcétera, las que hicieron que se considera la administración pública como la culpable de todos los problemas. Y ya vimos que, eh, de cierta forma, la administración pública se puede reivindicar a través de dos procesos, a través del uno, de la, de la política pública, y del dos, de la nueva gestión pública. Eh, y pues... La nueva gestión pública parece ser la más idónea para la solución de estos tipos de problemas. Y yo creo que sería todo y hasta la próxima.